0: Viernes 4 de septiembre del año 2020 Lectura del Evangelio según San Lucas Capítulo 5, versículos del 33 al 39 Pero ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y lo mismo los demás fariseos, y en cambio los tuyos comen y beben? Jesús respondió, ¿acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos?, ya vendrán los días en que le será arrebatado el esposo. Entonces en aquellos días ayunarán. Les decía también una parábola. Nadie pone un vestido a un vestido viejo un remiendo cortado de un vestido nuevo. Porque entonces, además de romper el nuevo, el remiendo del vestido nuevo no le iría bien al viejo. Tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos. Porque entonces el vino nuevo reventará los odres y se derramará. Y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y ninguno acostumbrado a beber vino añejo quiere del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a clamar al Espíritu Santo y le vamos a decir, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Espíritu Santo. Y toca nuestro corazón para que sea siempre dócil a tu palabra. Ve en Espíritu Santo y ayúdanos a aplicar este texto que acabamos de escuchar a nuestra vida. Ayúdanos también, Señor, a descubrir qué es lo que me está haciendo falta a mí en el seguimiento a tu palabra. Y desde mi historia personal que descubra también cómo la puede seguir iluminando. Jesús, ¿qué hay de nuevo? Estamos ante un texto, digamos que es un poco controversial, el contexto nos dice que después del banquete que había ofrecido Mateo, si leemos unos versículos antes, eh, al Señor y a sus amigos, pues con motivo de su, de su llamamiento, surgieron algunos peros, digámoslo así, por parte de algunos judíos, algunos fariseos, algunos discípulos también de Juan, comenzaron a cuestionar al Señor. Eh, ¿Cómo puede hacer caso el Señor de, de estas preguntas o, o cómo poder eh, ubicarlas? Bueno, hay que pensar que uno de los temas principales de, del texto es el tema del ayuno y luego también eh, la explicación, digámoslo así, de una comprensión del Antiguo Testamento y del Nuevo. Puede parecer como un poco eh, complicado, pero vamos a intentar hacerlo lo menos complicado posible. Primero, recordemos que la vida de Juan el Bautista era una vida bastante difícil por el tema también de la penitencia. Era el último de los profetas y entonces tenía la convicción de que había que purificarse antes para poder recibir al Mesías. Entonces hay que conocer esto. Entonces los discípulos de Juan tienen esa incógnita porque parece que Jesús está como recibiendo esas invitaciones está comiendo banquetes en lugar de hacer penitencia como lo hacía Juan y luego a eso le agregamos los fariseos que siempre van a exagerar las cosas entonces eh, el señor va a contestar de una manera pues muy prudente y va a poner algunas comparaciones hace la comparación de, del vestido viejo con el vestido nuevo y de los odres nuevos con los odres viejos y comienza diciendo el Señor eh, con, esta, con esta comparación eh, que lo que hace falta es no una penitencia como la que ellos conocían porque el ayuno sigue siendo importante en el tema de nuestra fe pero quiere que haya una convicción más profunda, una renovación que puede comprobar también la doctrina que Él quiere transmitir. Entonces, eh, dirá en algún momento, en, en una glosa, en un comentario, San León Magno, que el mérito de nuestros ayunos no consiste solamente en la abstinencia de los alimentos, porque de nada sirve quitar al cuerpo su nutrición si el alma no se aparta de la iniquidad y si la lengua no deja de hablar mal. Este es como el, el primer eh, significado. Quizás en el Antiguo Testamento y quizás los contemporáneos de Juan el Bautista, tenían bien marcada la, la práctica del ayuno, pero eh, quizás era una práctica externa, eh, no salía del corazón, sino que salía de, de una mera práctica que la religión te pedía, pero no significaba nada en la conversión de la persona. Entonces el Señor viene a renovar esta actitud, no dice que sea malo, sino que quiere renovarlo. Y ahí creo que podríamos entender el tema eh, de los remiendos y el tema del, del vino nuevo y de los odres nuevos y odres viejos. Y podríamos decir que la antigua ley de, del Antiguo Testamento es, es un vino añejo, es algo antiguo pero que no, no puede meterse a, a un odre nuevo porque lo reventaría, no lo podemos comprender de una. Digamos que el vino añejo y la ley antigua tiene su significado interesante, profundo, pero hay que leerlo en su contexto. Y el Señor trae una doctrina que no es nueva, pero puede que la aplicación sí sea nueva. Entonces, si es un vino nuevo, entonces necesita un odre nuevo. El Antiguo Testamento lo podríamos ver como el llamamiento que Dios Padre hizo a un pueblo y en el Nuevo Testamento podríamos comprender el complemento de ese llamamiento, el envío de Jesús, el envío del Mesías. Entonces es una ley en el antiguo de, del talión. Y en el Nuevo Testamento la ley de la gracia, que es eh, reencontrarme con Jesucristo. Pero hay otro detalle bonito, aunque ya se alargó este, este podcast, eh, que yo creería que es muy bonito y que es una luz que nos regala Fernández Carvajal. Y es que, eh, conociendo el contexto, cuando el Señor habla del esposo, que nadie puede hacer penitencia cuando está eh, en la fiesta del esposo, sino que tiene que compartir con él, y el esposo entre los hebreos iba siempre acompañado por otro grupo de jóvenes de su edad, los íntimos, como una escolta de honor y se llamaban los amigos del esposo y su misión era honrar al que iba a contraer las nupcias, alegrarse con sus alegrías eh, participar de un modo particular de los festejos que organizaban con motivo de su boda ahora pensemos, usted y yo somos los íntimos del esposo eh, a quienes le siguen, a nosotros, hemos sido invitados a participar más entrañablemente de sus alegrías, del banquete nupcial y esto es como una antesala del reino de los cielos. Póngase a imaginar, yo también, soy parte de los íntimos del Señor. ¿Será que yo merezco llamarme íntimo del Señor? ¿Será que mis actos se corresponden a ser un amigo cercano a Dios? Yo creo que con eso nos podríamos caer este día de pensar realmente si, si yo me lo merezco. Y más que si, si me lo merezco, si estoy haciendo méritos también, para mantenerme en ese grupo, compartiendo con el Señor, renovando también su doctrina, renovándola no diciendo que la antigua es mala, sino tratando de hacerle el complemento que Cristo vino a hacer al Antiguo Testamento. Y eso se tiene que corresponder con mis obras, con mis actitudes. Bueno, que el Señor nos ayude y que María Santísima nos acompañe para alcanzar esta gracia especial. Ave María Purísima, sin pecado concebida.